0: Vamos voltar para o último domingo no Teatro Dolby em Los Angeles.
1: But now, let's please welcome Chris Rock. Yes! Oh.
0: Wow, what a night. O
2: comediante Chris Rock subiu ao palco da última edição do Oscar para apresentar quem levaria o prêmio de melhor documentário. Ele estava arrancando boas risadas da plateia, isso até fazer uma sobre a cabeça raspada da Jada Pinkett Smith, que é a mulher do Will Smith. Ela tem alopecia, uma doença que faz o cabelo cair.
0: Jada, I love you. GI Jane, too. Can't wait to see it. All
2: right? O comediante comparou ela à protagonista careca do filme GI Jane, que no Brasil se chama Até o Limite da Honra. E aí, o clima da cerimônia pesou. Will Smith subiu ao palco e deu um tapa na cara do humorista. A cena foi tão inesperada que não estava claro para quem estava assistindo na hora se foi algo encenado ou não. O ator voltou para sua mesa em frente ao palco e, aos berros, exigiu que o Chris Rock tirasse o nome da Jada Pinkett das
0: suas piadas.
1: I'm going
0: to, okay? E como o Oscar não é para amadores, Will Smith levou o prêmio de melhor ator nessa mesma noite pela atuação em King Richard Criando o Campeãs. Nos agradecimentos do prêmio, ele chorou e pediu
1: desculpas. Eu quero pedir desculpas à academia, a todos os
0: meus colegas indicados. Esse é um momento lindo. E eu não estou chorando por ganhar um prêmio. Não tem a ver com ganhar um prêmio para mim. Tem a ver com
1: poder iluminar todas as pessoas.
0: Como era de se esperar, o tapa virou o assunto dessa edição e eclipsou até a vitória do Will Smith, Teve gente que criticou o ator, teve gente que o defendeu em pelas redes sociais. E além do público, até atores e a própria Academia de Hollywood se posicionaram sobre a agressão. O próprio comediante
2: Chris Rock fez seus primeiros comentários públicos recentemente e disse que ainda está processando o incidente. Já a Academia disse depois do evento que chegou a pedir na cerimônia para que o ator Will Smith se retirasse depois dele ter dado tapa no humorista. Mas o próprio Will Smith teria se recusado a fazer isso. Acontece que a cena causou um segundo efeito. A ABC, a transmissora oficial do Oscar, viu a sua audiência saltar com 510 mil espectadores novos nos 15 minutos do tapa. Depois, a audiência teve um outro pico no discurso de vitória do ator, dessa vez com um aumento de 614 mil espectadores.
0: Esse aumento grandioso choca porque os números de audiência da cerimônia na TV vêm caindo vertiginosamente ano a ano. E em 2021, alcançaram uma baixa histórica. No ano passado, quase 10 milhões de pessoas acompanharam a premiação ao vivo. Isso foi quase 4 milhões a menos do que no ano anterior. E é muito abaixo dos quase 40 milhões de espectadores que assistiram à entrega das estatuetas uma década atrás. O Oscar vem
2: tentando recuperar seus espectadores com algumas mudanças. Por exemplo, uma das novidades desse ano foi o retorno dos apresentadores fixos, com a Wanda Skies, a Amy Schumer e a
0: Regina Hall. O trio é também parte de um esforço da Academia de trazer mais diversidade para a cerimônia. Das três mulheres, duas são negras. Elas, inclusive, brincaram com isso durante o prêmio e falaram que as três foram contratadas porque é mais barato do que contratar um homem sozinho.
2: No meio dessa crise do Oscar, com a edição que bombou de audiência por causa de um tapa na cara, o que a gente pode esperar das próximas cerimônias? Qual a cara o Oscar deve ter para se adequar a uma nova geração acostumada a ver vídeos cada vez mais curtos e
0: atenta a questões de diversidade? No episódio de hoje, a gente vai debater qual foi a repercussão do tapa no meio do evento, tanto pro Will Smith quanto a academia, se a lista de ganhadores do grande prêmio sugere uma mudança ou estagnação no formato da cerimônia, e o que a gente deve esperar das próximas edições do Oscar. A gente escuta primeiro o Leonardo Sanches,
2: que é repórter de Cinema e TV da Folha e acompanhou a cerimônia. Depois, o Tony Góes, jornalista especializado em televisão, comenta quais os impactos da mudança do Oscar para a TV brasileira e como foi a transmissão no Brasil dessa última edição.
0: Esse é o Expresso Ilustrado, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta às quatro da tarde. Eu sou a Marina Lourenço. Eu sou a Carolina Moraes e a edição
2: é da Laila Mowallen. Não se esquece de seguir o Expresso no seu tocador favorito para não perder nenhum episódio. Vamos começar ouvindo o Leonardo Sanches. Bom, Léo, já faz uns bons anos que a gente tem debatido que o Oscar enfrenta uma crise, né? principalmente em relação ao público, a essa queda de audiência. Como que essa crise se desenhou e quais têm sido as respostas da academia para contornar isso durante a cerimônia?
3: já há alguns anos a academia tem notado que o público tem perdido interesse na, na cerimônia do Oscar, é uma cerimônia muito tradicional na televisão americana já acontece há décadas, só que de alguns tempos pra cá o interesse tem caído, acho que isso também por causa de um engessamento dos filmes que chegam ao Oscar, acho que eles tentaram várias políticas ali para diversificar o tipo de filme que chega, é, ver se alguns blockbusters, coisas mais populares, chegavam às corridas principais e, e essas medidas não deram muito certo, então já há alguns anos a cerimônia a está enfrentando uma crise, né?
2: Eles chegaram a mudar o formato assim, da cerimônia para tentar chamar mais público ou ela está parecida com o que foi nos últimos
3: anos? Eles vêm tentando várias coisas já há algum tempo. As maiores mudanças vieram nessa cerimônia é, que aconteceu no fim de semana. Mas, por exemplo, em 2019, eles aboliram a figura do apresentador fixo, porque acharam que talvez ela engessasse um pouco a, a festa, desviasse um pouco o foco do que realmente importava, que eram as premiações. Só que não deu certo, isso não se refletiu em números, tanto é que a, a imagem do, do apresentador fixo voltou agora esse ano. Então, o que não falta é a tentativa. Então, também lá em 2019 e 2018, eles tentaram implementar uma categoria nova, de melhor filme popular. Só que eles não conseguiram responder para as pessoas como é que essa categoria funcionaria, o que é um filme popular, o que não é um filme popular. Então, essa ideia não foi para frente. A gente teve, por exemplo, a, a junção das categorias de som em uma única. Antes a gente tinha mixagem de som e edição de som. Ninguém que era fora da bolha, a Netflix entendia muito bem o porquê havia essa, essa diferenciação. Então, eles juntaram numa única coisa. Começaram a investir muito em performances musicais. Então, toda vez que um, uma música é indicada ao Oscar de melhor canção, tem um baita way de performance daquela música. E também isso se refletiu nos apresentadores que vão lá dizer quem ganhou quem não ganhou. Então, a Lady Gaga já é figurinha carimbada no Oscar, mesmo antes de Shallow. Ela já fez um tributo à Noviça Rebelde, por exemplo... Que são coisas que, assim, são desnecessárias, são pura firula, mas que eles estão tentando implementar justamente para ver se ressuscita a audiência.
2: E teve alguma mudança em relação à duração da cerimônia, especificamente? Porque ela também é bastante longa,
3: né? Nessa última, não. A duração tem se mantido muito estável perto das três horas. É, o que eles fizeram para... Como posso dizer? Para tentar fazer com que essas três horas tenham mais coisas interessantes para o espectador é jogar algumas categorias para fora da transmissão. Isso foi uma polêmica enorme. É, mas o que aconteceu foi que oito categorias técnicas foram anunciadas antes da cerimônia. E no fim, a cerimônia provou que não fez muito sentido, porque eles passaram ali videozinhos das pessoas ganhando o Oscar e tal, o que eu acredito que consumiu um tempo muito parecido do que consumiria se, as, se essas estatuetas fossem distribuídas ao vivo. É, o que eles pouparam ali foi, sei lá, 10 segundos da pessoa caminhando do assento até o palco. Então, foi algo bem ridículo, na verdade. Ficou completamente sem sentido. Mas, é, eles estão tentando otimizar esse, esse tempo sem sair de uma, de uma margem de 3 horas. A cerimônia do último domingo atrasou bem. Acho que atrasou uns 30, 40 minutos, mas é, foi uma cerimônia típica porque <risos> rolou uma agressão no meio, né? Então, acho que até por isso as coisas saíram um pouco do, do controle do esperado. E já que a gente falou do tapa,
2: Léo, é, queria que você comentasse um pouco como que foi ali naquele momento a reação das pessoas na cerimônia que você estava acompanhando é, e da própria academia, né? Como que eles reagiram à agressão?
3: Todo mundo ficou em dúvida se aquilo era real ou não. Porque é tão absurdo você pensar numa pessoa levantar do seu assento até o palco e dar um tapa numa outra, independente de ser Oscar ou uma premiação de uma Olimpíada do Colégio, que todo mundo ficou em choque e achando que aquilo era mentira. É assim, é fora do decoro de, sei lá, falando de seres humanos que tem que se comportar com certa civilidade, sabe? Então, é muito doido. Eu mesmo acho que fui o último aqui na cobertura a dizer sim, de fato, foi um tapa sério. Porque... Foi tão absurdo que eu me recusei a acreditar. Mas é, teve essa reação inicial das pessoas em dúvida se aquilo era real. E depois a gente viu que algumas celebridades foram falar com o Will Smith, a Nicole Kid, o de marido dela, o Keith Urban, se levantaram e foram abraçar o ator, é, o Denzel Washington, como o próprio Will falou no, no discurso dele, foi ali dar umas palavras, um, uns conselhos para ele. Denzel said to me, quando você chegar ao auge, toma cuidado, porque é aí que o diabo vem atrás de você. Então a gente viu que as, algumas pessoas é, ficaram comovidas com a situação, porque de fato a piada foi completamente é, desnecessária, de mau gosto. Então houve uma comoção muito grande ali inicialmente. E aí depois isso, enfim, ganhou uma repercussão muito maior nas redes sociais, com as pessoas polemizando, debatendo se aquilo é, foi certo ou não. E, e é um debate que, sei lá, vai durar muito tempo ainda. A gente viu aí a academia sem saber muito bem como responder a isso. A academia já anunciou que vai se reunir em breve pra decidir o que fazer com o Will Smith. Eles devem dar algum tipo de punição pra ele. Algumas pessoas têm pedido pra cancelar o Oscar do Will Smith eu duvido que isso vai acontecer, porque assim, Harvey Weinstein ele abusou de um monte de gente em Hollywood e tem aí os Oscars dele no currículo e tá tudo certo. Então, com certeza isso não vai gerar uma, uma medida tão drástica, mas é muito provável que ele tenha a carteirinha de membro dele da academia suspensa por algum tempo. Isso quer dizer na prática que ele não vai poder votar no próximo Oscar por exemplo.
2: Mas assim, é curioso que esse mesmo tapa foi o responsável por alavancar uma audiência que estava caindo de maneira vertiginosa né, nos últimos anos.
3: Acho que nem nas previsões mais otimistas e mais loucas da academia, dos produtores do prêmio, é eles iam imaginar que algo aconteceria pra dar tanto engajamento como esse tapa do Will Smith. Acho que no ano que vem eles vão pedir pra algum ator encenar um tapa ou algo do tipo, porque assim, é desproporcional o quanto isso repercutiu. Tanto é que eu acho muito possível, assim, em um ano muita coisa pode acontecer, mas acho muito possível que no ano que vem a gente veja Will Smith e Chris Rock no palco do Oscar ou apresentando um prêmio ou fazendo alguma piadinha, ou quem sabe até apresentando a cerimônia inteira. Não acho difícil que isso aconteça, porque um, daria muita audiência, dois, seria uma boa saída para tanto o Will Smith quanto Chris Rock se retratarem, um da agressão e outro é, da piada, na verdade uma agressão também, mesmo que não tenha sido física, né? É inegável que esse tapa trouxe um bom retorno pra academia talvez tenha ajudado a ressuscitar a audiência televisiva que cresceu cerca de 60% em relação ao ano passado a gente tá falando de um ano pandêmico o ano passado que foi muito fora do normal, mas ainda assim 60% é muita coisa então com certeza o tapa... Acabou sendo positivo, de certa forma, em termos de engajamento, em termos de pessoas comentando sobre a cerimônia. Mas é uma pena que, na verdade, ele eclipsou o que realmente importa, que é o cinema. Então, hoje, tá todo mundo falando da agressão e não de quem ganhou a estatueta. Não que isso importe muito, levando em conta que um filme tão chapa branca quanto No Ritmo do Coração tenha ganhado. Mas qualquer coisa que aconteceu depois ali, é como se nem tivesse acontecido. A Jessica Chastain ganhou o um Oscar dela, o primeiro Oscar dela, depois de três indicações e... A gente nem, nem lembra disso. Então, é um gosto um tanto agridoce, porque se por um lado deu um chacoalhão na cerimônia e talvez tenha apontado para caminhos futuros para a academia, por outro, deixou em segundo plano o que é o essencial do Oscar, que é o cinema.
2: É, o, o próprio Will Smith levou a primeira estatueta dele e o discurso foi praticamente inteiro se desculpando por esse tapa.
3: É uma pena, é. É assim: um, um ator super respeitado, com anos de carreira. Todo mundo tava torcendo muito por esse Oscar dele. E no fim isso não, não, não importou, assim, no discurso dele foi praticamente monopolizado pelo que tinha acontecido minutos antes, então a gente não tá falando sobre o fato de um ator tão grande quanto o Will Smith ter vencido o Oscar a gente não tá falando sobre o fato de um homem negro ter vencido o Oscar, que é ainda é algo raro, infelizmente a gente não tá falando sobre, é, sei lá a trajetória da Serena e da Venus Williams que eram as, não eram as protagonistas mas era um motivo ali por trás da trama do, do filme que levou ele a ganhar a estatueta então isso deixou em segundo plano muita coisa muito mais importante, o que é uma pena
2: na análise que você fez pra Folha, Léo, comentando o Tapa, você até mencionou que o episódio devolveu uma certa humanidade ao Will Smith, né?
3: É, eu acho que o Tapa mostrou pra todo mundo que esses caras aí que estrelam os filmes que a gente vai no cinema ver, também são gente como a gente, né? Eles são seres humanos. Se a gente tem vontade de xingar no trânsito às vezes, o Will Smith também deve ter vontade de xingar no trânsito às vezes. Não sei se ele tem um chofer ou se ele dirige o próprio carro. Mas enfim, isso mostrou que uma reação de descontrole pode vir até de uma pessoa que a gente idolatra. Como o caso do Will Smith, que é, assim, vários atores atores ali estavam indicados, mas talvez de todos os indicados, ele seja uma pessoa, ele seja a pessoa que mais é, seja idolatrada por quem assiste aos filmes, por quem acompanha cinema, junto com talvez o Denzel Washington, que estava indicado na mesma categoria, e sei lá, vejo a Nicole Kidman como uma pessoa num patamar parecido, mas o Will Smith é uma pessoa que está num panteão, num lugar muito acima, muito além do que a gente vê como mundano, então acho que sim, acho que isso repercutiu e bem a imagem do Will Smith no geral justamente porque a gente se colocou no lugar dele e ele se colocou no lugar de ser humano comum e, e isso tem, tem muita a ver sobre como isso repercutiu
2: agora você comentou aqui na conversa sobre a vitória de, no ritmo do coração né que levou o prêmio principal de melhor filme e que tem um lado inclusivo né, importante com atores surdos e tal mas do ponto de vista dessa mudança que a academia tem tentado de diversificar o perfil dos filmes, esse prêmio ele foi bem visto ou não?
3: Olha, esse prêmio do No Ritmo do Coração foi, assim, um balde de água fria, acho que em muita gente, porque ele é o típico filme de... um típico filme feito pra agradar votantes da academia. Ele não se compromete, ele manipula ali nossos sentimentos. É um filme muito bom, é um filme ótimo, eu não acho que o filme é ruim. É, as atuações são excelentes... E é um filme muito comovente, mas ele é um filme de sessão da tarde, não é um filme para entrar para a história do cinema como uma grande revolução, seja em termos de estilo ou narrativos, não, ele é um filme que daqui a 10 anos a gente não vai nem lembrar que ele venceu o Oscar, e ele se junta aí a alguns títulos que recentemente também foram premiados, e na minha opinião, é, indevidamente, como o Green Book, por exemplo, que vai na mesma lógica. É um filme que não se compromete, ele é simpático, ele agrada todo mundo, porque ele não problematiza nada. Então, então, é uma pena a gente ver que a Academia ainda tem uma mentalidade de premiar esse tipo de trama. E isso vem na contramão de vários esforços para diversificar os, os votantes do Oscar e tentar dar uma chacoalhada no prêmio, tentar fazer com que minorias dos mais diversos tipos e temas dos mais diversos cheguem à premiação. É, então, a gente tem visto que Sim, existem esforços muito contundentes para mudar esse panorama, mas ainda assim o votante clássico da academia, que é o são homens, homens brancos, heterossexuais, esse gênero de poder aquisitivo alto, eles ainda tem um poder muito forte, eles ainda influenciam muito o que é premiado e o que é discutido nessas cerimônias. A gente tinha aí uma seleção de filmes muito boa esse ano, filmes muito diversos, a gente tinha musical, ficção científica, e ficção científica que é blockbuster, um filme que falava sobre sexualidade reprimida, e ainda assim a gente foi no drama genérico de sempre.
2: E em relação à apresentação Do evento desse ano Léo é, Rolaram algumas piadas Acho que principalmente Da Amy Schumer né Que foram consideradas Um pouco excessivas Pelo público O que, que você achou Do tom geral Da cerimônia Você acha que
3: funcionou Com o trio de apresentadoras No geral eu gostei Eu gostei Eu fiquei surpreso Porque é isso A figura do apresentador fixo Ela deu muito problema No passado Seja por piadinha De mau gosto Como a que o próprio Chris Rock fez agora Seja por enrolação mesmo Porque enrolava demais eu não tinha graça E não saía daquilo mas eu achei que o trio que eles escolheram se deu bem Eu acho que a Amy Schumer especialmente Ela tem um tipo de humor mais Que se cede às vezes Então isso se refletiu em alguns momentos Como o momento em que ela pediu ali para Kirsten dance sair do lugar dela Porque ela queria flertar com o Jess Plemons Que é o marido da, da Kirsten
1: Você quer ir Ok? Vamos Obrigado, eu você Power of the Dog Você sabe, foi minha
3: e ficou uma situação um pouco chata, mas acho que no geral foi engraçado, eu gargalhei bastante durante a, cerim a cerimônia, acho que algumas piadas foram muito acertadas, é, acho que piadas politizadas inclusive, elas falaram muito da lei homofóbica que foi aprovada na Flórida recentemente, e como a Disney tá envolvida nessa polêmica acho que foi super, fez todo sentido elas citarem aquilo, mas elas citaram também o Globo de Ouro, que foi mergulhado numa polêmica gigantesca porque não existe diversidade entre eles, é basicamente um, um clubinho restrito de Hollywood, e fora que não tem transparência nenhuma, existem relatos de compra de votos há anos, então de fato elas alfinetaram ali o globo de ouro no momento que até o... todo mundo deu risada ali no, no salão, no, no teatro, mas você percebeu que as pessoas ficaram um pouco assim, constrangida, será que eu posso rir, será que eu não posso, porque afinal o Globo de Ouro ainda tem certa influência, mas eu acho que elas alfinetaram quem deveria ser alfinetado, acho que foi com, com um bom senso, apesar de um ponto ou outro fora da curva, alguma coisa ou outra que não funcionou, mas acho que no geral foi bom, eu acho que as três fizeram um ótimo trabalho, e é isso, a gente tá vendo duas mulheres negras e uma mulher branca, mas um trio feminino apresentando a, o maior prêmio de Hollywood, numa posição há décadas dominada por homens, especialmente homens brancos, que faziam piada justas as custas de mulheres de negros, então isso foi um chacoalhão muito legal de ver, eu acho que acertaram com esse trio, gostei muito do trabalho delas espero que a figura do, do apresentador fixo volte, porque eu acho que deu um ritmo legal pra cerimônia que não teve na, nas últimas edições <SILENCIO>
2: Além da reputação e da preservação do status do Oscar, uma das explicações para a Academia de Hollywood estar tá tão preocupada com a queda de audiência da
1: premiação tem a ver com o próprio bolso.
0: Isso porque o faturamento da instituição vem justamente da própria exibição do prêmio na TV.
1: É onde ela ganha dinheiro para se manter. Então ela depende da exibição na TV aberta. Quem explicou isso para gente
0: foi o Tony Góes, que é jornalista e escreve sobre TV na Folha.
1: Já se falou, não, devia ir para o Cabo, devia ir para HBO, devia ir para o streaming, mas aí a audiência vai cair mais ainda. A gente tem que lembrar também que nos Estados Unidos, um grande sucesso na TV tem seis pontos de audiência. Não é que nem aqui no Brasil que a Globo reclama quando dá 20 pontos. Nos Estados Unidos, nada dá 20 pontos, porque é muito fragmentado.
0: Outro ponto importante a ser analisado é como funciona a lógica de transmissão e de audiência do prêmio no Brasil. Até o ano passado, a Globo exibia o Oscar logo depois de passar o Fantástico e o BBB, que aos domingos tem formação de paredão. Sendo assim, a essa altura da noite, o canal transmitia somente parte do evento, e vários dos prêmios ficavam de fora porque já haviam sido entregues. Ou seja,
2: até 2021, quem não tinha TV a cabo pra ver a premiação completa no canal da TNT ficava apenas com um gostinho do evento. E tinha que ter bastante paciência pra esperar os outros programas acabarem. E isso, claro, fazia com que boa parte dos amantes do Oscar não assistissem à exibição da Globo. Mas nesse ano, a emissora mudou a
0: estratégia. A Globo manteve intacta a grade de domingo, com o Fantástico como um dos carros-chefes seguido pelo BBB. E levou o Oscar pra sua plataforma de streaming, o Globoplay, com sinal aberto para os não assistentes. A programação trouxe a apresentadora Maria Beltrão e os atores Fábio Porchat, Marcela Dinei e Dira Paz, comentando os detalhes do prêmio. Apesar do repertório cultural dos apresentadores, que em vários momentos demonstraram ter estudado os filmes que concorreram ao Oscar, a transmissão não agradou a todos. O Tony mesmo acha que houve um desequilíbrio entre eles, que traziam falas em tons muito diferentes.
1: A Dira é uma das nossas atrizes com mais extensas cinematografia. Ela já fez filme, acho que, com quase todos os diretores brasileiros. E é uma pessoa que gosta muito de ao cinema. Então ela ela entende bastante de cinema. Assim. Ela tem uma visão de quem já já teve inúmeras produções. Ela sabe dizer qual era a lente que estavam usando naquela tomada. Ela faz comentários até técnicos. né? Ela Agora ela dizia, não, isso é muito difícil de fazer. não? Isso foi feito em chroma key. Isso foi resolvido na finalização. Ela é uma mulher de cinema. Só que, claro, é, é, ela está fazendo meio que o papel do sério, né que era o do Chexel que era o do Wilker, que é o grande expert. E aí, para o Olívio Cômico, trouxeram o Porchat e o Adnê, e aí, junta com a Maria Beltrão, e ali ninguém consegue parar de falar. <risos> Parecia todo mundo ligado no 220, um querendo ser mais engraçado que o outro. E realmente, foi de ficar atordoado, assim. Se assistir a, a cerimônia, tem uma hora que você tem que deixar a tradutora falar o que ela tem que falar. Não precisa comentar cada vírgula do que está acontecendo, mas eles comentaram. <risos>
2: Ainda que se façam críticas à transmissão da premiação no Brasil e, sobretudo, à própria cerimônia em Los Angeles, o Oscar mantém intacta a sua relevância de prêmio mais cobiçado do mundo há quase 100 anos. A sensação que fica é a de que, mesmo em momentos de crise de audiência e até de imagem, o prêmio segue com a pompa
0: solene e continua a ditar boa
2: parte dos rumos do cinema mundial.
0: Mas antes de ir embora, fica aí que tem as dicas da semana. E aí, Carol, o que você vai indicar pra gente hoje?
2: Bom, eu queria sugerir, Marina, já que a gente tá nesse tema de Oscar, né? E já temos os vencedores da última edição. Eu queria sugerir é, um material que o Guia da Folha preparou com um serviço de onde assistir aos filmes que venceram o Oscar, né? O filme que tá Will Smith, que a gente tá falando que levou uma estatueta ou no ritmo do coração que levou o melhor prêmio. A gente vai deixar o link dessa lista, desse serviço do guia, na descrição desse episódio. Então, quem tiver afim de achar esses filmes, é só clicar clicar lá, na Folha mesmo dá pra achar e queria sugerir isso eu ainda tô assistindo alguns, assisti Belfast não amei muito, então vou também fazer minha lição de casa nessa semana pra assistir alguns desses filmes. E você Marina, qual que é tua sugestão essa semana pra gente?
0: A minha dica hoje Carol vai ser totalmente inspirada pelo Lola Lollapalooza que eu e a equipe da Folha fomos cobrir, eu vou indicar o último disco da cantora que pra mim foi o melhor show do Lollapalooza que foi o show da Miley Cyrus quem assistiu ao vivo lá na hora Ou pela Multishow é, Sabe que foi um show Enorme, assim é, em, em termos de, de performance Mesmo, teve de tudo Um pouco, teve pedido de casamento
2: Teve Anitta
0: Exato, é, teve Anitta né? Foi um, um grande dueto Elas cantaram Boys Don't Cry, dançaram Juntas, e foi um momento Super eletrizante, todo mundo Ficou super animado E foi um, um show muito emocionante também né? ela era muito amiga do Taylor Hawkins, do Foo Fighters o baterista que morreu né? na última sexta, e a Miley trouxe pro palco o repertório da turnê atual dela, que engloba muitas canções do Plastic Hurts né? que foi o álbum que ela lançou em novembro de 2020 e é um álbum que tá totalmente aí embalado pelo lado mais roqueiro da Miley. Tem muita influência do New Wave, do rock dos anos 80. Aliás, o disco inteiro assim, é totalmente inspirado pela estética, sonora, até visual mesmo, assim, do, do rock dos anos 80. E como eu, foi o show que eu mais curti de longe, assim, é, mu musicalmente, é, tu tudo, assim, emocionalmente, eu não podia deixar de indicar esse disco que tem tudo a ver com essa nova fase da Miley, a fase roqueira dela. Então fica aí de dica Plastic Hurts. Tudo bem. Inclusive tem um cover que eu adoro
2: de Heart of Glass da Miley nesse álbum. Sim!
0: E de Zombie
2: também. É, é ótimo. Eu amo esse álbum.
0: Sim, é um álbum maravilhoso. E ela cantou esse cover também no show. Todo mundo dançou pro tio. Foi bem massa.
2: Lindo. Viva a Hannah Montana.
0: Viva a Hannah Montana. <risos>
2: Esse foi o Expresso Ilustrado, podcast de cultura da Folha, com episódio novo toda quinta, às quatro da tarde. Eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou a Marina Lourenço e o episódio de hoje tem
2: a edição da Laila Mualen. Esse episódio usa é o áudio da ABC e dos canais do YouTube, do
0: Axas e do Daily Mail. Um beijo, tchau e até a próxima semana. Tchau, tchau.